0: Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de inteligencia espiritual, recordándoles que me pueden seguir en las redes Facebook, Instagram y YouTube, en todas las cuentas soy Oficial. Y hoy tenemos un programa súper interesante, considero que pertinente y necesario para la hora histórica que estamos viviendo. Y mi invitado es, es sobresaliente. Él es conferencista internacional, empresario, eh, escritor de libros como El Discipulado Apostólico hacia un liderazgo apostólico, La oración en el nuevo pacto en sus tres tomos y el más reciente, Arquitectura Apostólica. Además, es director de la red Minister ministerial apostólica Rema y un padre a nuestras vidas, el cual amamos y honramos profundamente. Y les hablo nada menos que del apóstol Basilio Patiño. Estimado apóstol, bienvenido una vez más.
1: Gracias
0: mi amado ciel, para ti,
1: tu familia, toda la Iglesia del Señor en Valencia y en las naciones a través de quienes son enriquecidos por este recurso que Dios te ha permitido administrar y por la palabra que es impartida para edificar el corazón y la vida de todos los que reciben esta instrucción apostólica. Bueno, para toda la congregación de Ciudad de Dios, nuestro abrazo fraterno y también a la distancia hacerles saber nuestro cariño y aprecio y también profundo respeto y admiración por la labor heroica que realizan en esa maravillosa ciudad y país, a pesar de todas las circunstancias que venían desde atrás, pero que ahora se suman por esta eventualidad. Pero creemos que es mayor la, el peso de gloria que ha sido dado en Cristo que esta leve tribulación.
0: Muchísimas gracias, mi apóstol. Y así es, efectivamente, Así es. De hecho, eh, con todos los acontecimientos que están en pleno desarrollo a causa de la pandemia, eh, se han estremecido, apóstol, las estructuras. Las estructuras políticas, económicas, eh, sociales, y de alguna manera también las estructuras eclesiásticas. En este momento mi, en, en el cual la pandemia está en pleno desarrollo, Desarrollo, eh, hay una recesión, ¿sí? No solamente una recesión económica ya a nivel global, sino que está paralizado el mundo. Las fronteras están cerradas, los vuelos están paralizados, el transporte, eh, la forma de, de movilizarse que era habitual ya no lo es, porque la prevención es a que cada persona permanezca en sus casas. Y en este sentido, de, de alguna forma esto ha afectado a que las iglesias ya no pueden congregarse en el edificio como lo venían haciendo. De hecho, hasta ahora, en el caso de Venezuela, no sabemos, no se sabe cuándo volveremos a reencontrarnos en, en, en el auditorio. Y aquí quiero eh, plantearle la primera pregunta. ¿Cómo ser la iglesia desde las casas? ¿Cómo seguimos siendo la iglesia? ¿Cómo hacerla y cómo ser la iglesia desde las casas?
1: Bueno, eh, yo creo que esto parte de las distintas expresiones de lo que es casa. Eh, en, en, el, en el plan de Dios siempre es impartirse en su espíritu, por su espíritu, a la vida de cada uno de sus hijos para ser la casa, la expresión, la habitación de, de la presencia de él. Por eso la presencia no está en un lugar al que tenemos que ir a buscarla. La presencia Ajá. está impartida en la vida de cada uno de aquellos a los que el Señor le suministra su vida. Y cuando uno va al, al, al diseño original, encuentra precisamente cuando Dios crea al hombre, ni le creó una casa, ni tampoco le creó un edificio, ni un templo, uh -huh. sino que creó una vida. En uh -huh. ella se imparte, en ella se comunica, y en uh -huh. ella da a conocer su imagen y su semejanza. Entonces, la primera casa es la habitación personal. Uh -huh. ¿Okay? Ya las, eh, eh, la sociedad y las civilizaciones se desarrollan y encuentran lo que es ese espacio físico, el oikos.
0: Ajá, el, ajá. El,
1: el lugar donde una familia que comenzó en las épocas primitivas, en, en cavernas, luego fueron en tiendas, eh, luego fueron construyendo eh, eh, la parte, llamemos de, de unas paredes. Okay. Y en fin, distintas modalidades de lo que es el ambiente físico de de una familia a lo que le llamamos casa. Dentro de ello, entonces, pensar en que la segunda casa donde realmente podemos ser es nuestro vínculo de familia, padres, hijos o quienes compartan ese espacio físico, esa habitación geográfica. Ahí es donde está la segunda expresión de lo que es ser eh, en, lo, en el diseño de iglesia como habitación, de lo que es ser iglesia en casa. Y luego encontramos entonces, se construye un modelo de encontrar un espacio físico para venir las familias a tener una expresión colectiva de esa comunión con Dios. En la antigüedad Dios estableció el tabernáculo como un eje central de la convocatoria a la familia de Israel. Luego, eh, permite que sea un templo físico en el que se conglomere esta familia. Pero luego vemos eh, el desarrollo de la iglesia en sus inicios. No tenía nada que ver con un edificio o un lugar físico, sino que entendieron que Dios no habita en casa, en templo hecho de manos, sino que Él ahora, como lo expresó Jesús... No tiene que ver con un espacio geográfico, le dijo a la samaritana, no es aquí ni es allá, sino es en espíritu y es en una realidad presente.
0: eso es está... ahí
1: es donde vamos a, a recobrar el sentido de ser en la expresión de lo que él nos hizo, el lugar de su habitación, que tiene que ver con una experiencia personal, que se hace extensiva a nuestro vínculo familiar y tiene una manifestación corporativa desde un plano congregacional.
0: Eso, eso está potente, Apóstol Basilio. Eso está potente. ¿Por qué? Porque he escuchado en, en, en estos días de, de cuarentena, de aislamiento, he escuchado en las redes sociales, que son los medios en este momento para difundir, ¿no?, para comunicar ministros, apóstoles, profetas, están usando las redes para comunicarse con su, con su gente. Y he escuchado una y otra vez de que esto es bueno porque la iglesia ha vuelto al diseño original que son las casas. Entonces, en este sentido, realmente el hecho de, de que porque estemos en techos y paredes, la iglesia ha vuelto al diseño original.
1: El diseño original nunca es eh, eh, casas como, como, como un asunto físico. El diseño original es la expresión de una vida en las vidas. Entonces, eh, la iglesia se desarrolla en casas por un asunto también histórico, un elemento coyuntural, uh -huh. pero no porque sea el diseño. El diseño no tiene nada que ver con un espacio físico. El diseño tiene que ver es, con una vida espiritual, con una vida orgánica que se expresa en cada ámbito y no la limita un, un lugar geográfico. Es decir, eh, recuerden que la, la iglesia como tal no tenía ese espacio físico porque el templo no lo administraban los apóstoles. Ni ellos eran allí pastores, ni ministros en ese Ajá. lugar, porque ese templo lo desarrollaba, era, la, llamémosle el sistema eh, levítico, el sistema sacerdotal del judaísmo. Entonces, allí iban algunos de estos convertidos a participar todavía de algunas eh, rituales y prácticas litúrgicas del sistema de donde ellos salieron pero no porque ese fuera el lugar donde ellos se congregaban. Después del año 70, cuando el templo es destruido y ya no queda ningún lugar geográfico, sino que todos fueron dispersos, la persecución no solamente fue sobre la iglesia, también vino sobre Israel. O sea, fue una persecución de orden político-religioso. Entonces, son dispersos. Uh -huh. eh, se dispersa, llamémosle, el aspecto del de, eh, lugar de convocarse, pero no se dispersa la vida orgánica que esa comunidad tenía, porque no estaba referenciada a un lugar, sino a una experiencia. Y es que todos habían sido renacidos en Cristo y pertenecían ahora a la familia de Dios, a la nación de Dios. Entonces ellos se veían, era precisamente como una familia cuya vivencia la compartían desde de sus casas. Y luego esas familias integradas y relacionadas tenían entonces sus ágapes, que eran reuniones para compartir la vida, para experimentar juntos la comunión en el espíritu, sin ninguna estructura ni litúrgica Ajá. ni tampoco religiosa, ni una estructura física con la cual ellos se identificaban. Ellos se identificaban más era con una experiencia de vida que la desarrollaban desde su forma personal en el ámbito donde estaban, en sus trabajos, en sus comunidades, que la disfrutaban en su vivencia eh, familiar. Por eso era que se veía la iglesia en la casa pero no como estrategia, no Ajá. porque era un modelo para que así se hiciera, sino porque era la expresión de que si yo soy renacido y mi esposa también y mis hijos comparten esto, entonces mi casa se convierte en una expresión de la iglesia, ¿ok? Iglesia no como organización, sino como un organismo vivo, dinámico, que tiene una expresión a través de cada uno de sus miembros. Por eso Jesús dijo que donde estuvieran dos o tres congregados, porque parte es de esa fusión de vidas que dan la expresión de lo que cada uno ha recibido del Señor para compartirlo. Y luego venían entonces a hacerlo extensivo a sus familiares, a sus vecinos. Y en cada lugar donde ellos estaban, llevaban el olor del conocimiento de la vida de Dios y de Cristo en ellos. Entonces no era porque las casas era la estrategia, sino porque era la expresión natural desde la, de donde desarrollaban su vida en Cristo.
0: Efectivamente, apóstol, efectivamente. Y esto es lo que hemos estado observando en, en estos días de, de exaltar que obviamente no está mal usar la iglesia. Yo he observado que la iglesia en la historia siempre ha usado inteligentemente los recursos que ha tenido a la mano. En su momento, el recurso que tenían a la mano eran las casas como usted bien lo estaba mencionando. Entonces, es, se escucha, ¿no? Se escucha por allí decir eh, lo siguiente, la iglesia ha vuelto al lugar donde nació. Ahora, le pregunto a un apóstol en función, ¿la iglesia nació dónde? O sea, el origen de la iglesia, la cuna de la iglesia, por lo que usted nos viene diciendo, entonces no son las casas, ¿hay algo más allá?
1: Obvio. La primero, una vez más. ¿Qué entendemos como iglesia? Para muchos iglesia todavía tiene una asociación congregacional, estructural u organizacional. De hecho, ya con ese eh, estereotipo vamos a estar limitando el significado y la realidad de lo que es la iglesia, lo que es ser iglesia. Okay. ¿Qué entendemos como iglesia desde el plano real? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo surge ese cuerpo? Uh -huh. Cuando el Cristo eterno se ofrece y entonces da su vida para resucitar como semilla. La iglesia, diríamos, es Cristo en un cuerpo resucitado, Ajá. expresándose ahora Ajá. a través de la vida de muchos. O sea, el uno se hace muchos Ajá. para que tenga una expresión de lo que en esencia y realidad es el Cristo magnificado. Entonces, Ajá. la iglesia no nace ni en Pentecostés ni en las casas. La iglesia Ajá. nace en Cristo. Cristo eh, es el que le da la expresión de la vida. Por eso ese es el misterio de Cristo.
0: Ajá, Así correcto. como
1: Cristo es el misterio del Padre, la iglesia es el misterio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo era el Hijo Eterno que estaba en el Padre, siendo Ajá. uno, pero ahora le da una expresión visible. Dios Ajá. es Espíritu. Nadie puede verle, pero él se da a conocer por medio del Hijo. Entonces, podemos tener una expresión visible del Dios a través del Hijo Jesucristo. Ese misterio escondido del Padre es que él da ahora a revelar a su Hijo. ¿Y dónde? En nosotros. Por eso la iglesia es el misterio escondido del Hijo. Así como el Hijo estaba en el Padre, así la iglesia estaba en el Hijo. Ese Hijo al resucitar, resucita como espíritu vivificante, espíritu. Ese espíritu ahora entonces tiene un cuerpo que lo exprese, así como ese Dios Padre que es espíritu. Tuvo un cuerpo, el del Cristo encarnado, para que lo exprese de forma visible, teniendo la imagen, la semejanza, la vida, la naturaleza, porque eran uno, con sustanciales, coexistentes, coeternos, pero ahora con una expresión visible y palpable. La iglesia es igual, la iglesia es el cuerpo visible de Cristo. Uh -huh. Ajá. y lo hace a través de espíritus vivificados que han recibido la vida del espíritu vivificante y es visible ¿por qué? porque si bien es cierto somos seres espirituales tenemos una expresión visible Ajá. la gente en nuestra vida integral tiene que ver a Cristo la iglesia que es Cristo en un cuerpo expresado es donde tiene una manifestación en cada tiempo y geografía desde su existencia. Nace en el Cristo resucitado, luego es congregada, el mismo ordena que esos que han sido vivificados ahora vayan a reunirse para tener una expresión corporativa, dar a conocer de forma amplia la expresión de lo que ellos son. Ellos no hacen la iglesia, ellos son la iglesia. Así es. Ellos no van a la iglesia, ellos expresan lo que es la iglesia. Cristo resucitado por un cuerpo que son testigos de su vida, testigos de su resurrección, y están comisionados para darlo a conocer. Lo que surge en Pentecostés es un asunto de testimonio. Ajá. Dios permite que así sea para que tenga el cumplimiento de todas esas fiestas judaicas, como la Pascua es cumplida en Cristo, como Pentecostés es cumplido en Cristo, como todas estas celebraciones son cumplidas en Cristo. Y allí, de forma particular, en Pentecostés es que están ellos reunidos en ese lugar Okay. Era una habitación amplia donde podían ellos agruparse a su comunión. Entonces no fue que nació en Pentecostés. En Pentecostés ocurre un hecho trascendental en el que por el poder del Espíritu todos salen a testificar. Ajá. Recuerde que no se quedaron allí. Allí fue solamente no. un punto de encuentro para salir. Es por esa razón de que ahora ellos, ¿a dónde van? Lo anuncian. Ellos salieron inmediatamente al pueblo, a la calle, a la plaza pública. Salieron a distintos lugares a notificar de lo que eran testigos. Ah, sí. Esa iglesia empieza a participar de una vida que se multiplica. Muchos nacen se convierten al Señor, ahora son parte de esa comunidad. Y al tener esa identificación de cuerpo, miembros los unos de los otros, es que ellos entonces se relacionan en forma eh, abierta, dinámica, participativa, pero no había ningún lugar, no había ninguna estructura de culto, no había ningún horario de reunión. Era un asunto de comunión de vida para la vida.
0: Ah, eso, Ajá, adelante.
1: En, en, en cada escenario donde ellos estaban, en el mercado, en los negocios, en la familia, en los ámbitos que operaban, daban a conocer su experiencia de vida en Cristo.
0: De manera natural y normal. Así es. En medio de esta coyuntura, de este tiempo coyuntural que se está viviendo, la pregunta de muchos ministros es, ¿cómo seguimos siendo iglesia? ¿Cómo seguimos siendo eclesía en las casas?
1: Bueno, es recuperando lo que en realidad somos. Cosas que hemos abandonado porque se nos enseñó a ir a la iglesia, a hacerle culto a Dios buscar su presencia y recibir su bendición. Iglesia, un lugar diseñado para que un ministro de culto con un grupo de música hagan una actividad donde el participante, o sea, los creyentes, son receptores pasivos. Ajá. ¿Okay? Ellos no participan de una vida expresiva de en Cristo hoy y todavía hoy donde es más eh, parte de la civilización del espectáculo si tú lo observas o su sea, y gente que me escucha mi apreciación de lo que es la manera de ir al culto hoy el creyente participa en un grado mínimo de todo ese aspecto de celebración. Uno, la gran mayoría eh, llega tarde. O sea, si la reunión es a las 10, él llega a las 10 y 20, 10 y media. Si está la música, él está mirando a los que cantan, a los que danzan. Él está mirando allá.
0: Un espectador. Complejo
1: hoy, porque el tipo de música, canciones nuevas, un poco eh, complejas en la lírica, en, en, en los tonos, eh, eh, en los ritmos, que la gran mayoría de creyentes no son músicos ni son cantantes, entonces ni siquiera tararean la letra. Ellos <risa> están es oyendo y mirando. <risa> No, es, 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 es que yo lo he observado. Sí, es
0: cierto, es Lido cierto. Y hacia
1: la congregación, ¿qué están haciendo los creyentes mientras se cantan? Ellos no adoran, no levantan manos, no, no, no participan, no oran, porque ellos son pasivos.
0: Son observadores.
1: Eh, luego viene un expositor, que la manera en que lo hacemos es que, es simplemente exposición, no es una clase participativa, no es un aula interactiva en que se expone una palabra, no. El modelo que tenemos es un expositor que luego ora por la gente para que reciba la bendición y, 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 y sean tocados por, por ese ungido. Entonces, con ese modelo, ese tipo de, de, de cúltico, el creyente todavía se vuelve más pasivo, su forma de expresar la vida y la comunión en el cuerpo es mínima y se queda todo en un plano sensorial, mm. que vio, que sintió, y cuál fue el ambiente, cuál fue la atmósfera en la que él estuvo y esa sensación externa que sus sentidos perciben es lo que le da un estado de bienestar, que algunos le llaman bendición, salir bendecido. Ah,
0: ajá, cierto.
1: Pero no tiene realmente una experiencia de vida en y desde el espíritu, sino un asunto ambiental, que es dado una vez a la semana, que es la gran mm. mayoría. Sí, señor. Obviamente, si eso le llamamos ser iglesia y hacer iglesia, hemos perdido el aspecto fundamental Ajá. y es la expresión de vida en la vida. Por Ajá. ende, al retornar a casa, ese creyente no tiene ni Ajá. las herramientas, ni la mentalidad para ejercer lo que él es, que es el real sacerdocio. Ajá. Si algo tenía la iglesia en el primer tiempo, era el sacerdocio universal de los creyentes. Como no existía una cúpula eclesiástica, no existía una jerarquía religiosa, uh -huh. todos ellos eran sacerdotes desde su casa, porque es lo que somos. Uh -huh.
0: Precisamente
1: el modelo para el que el Señor nos recupera es que nos lava con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes
0: no, o sea, tenían, rey... no tenían esa estructura piramidal
1: así no, no, no nos hizo reyes y sacerdotes es que nos puso a todos en el plano de darle un culto vivo todos, todos el sacerdocio del creyente no se ejerce y por eso al no enseñársele y no al participar por eso esa iglesia del primer tiempo cuando se reunía como iglesia, cada uno traía. ¿Qué traía? Salmo, doctrina, enseñanza, profecía. ¿Por qué? Porque Tremendo. era un ejercicio sacerdotal Eso es tan potente. que De la vida privada y familiar cada uno participaba. Amado, si algo bueno vamos a sacar de esto, y espero que así sea, es que nos lleve a que se recupere el sacerdocio de los creyentes que ahora para hacerle culto a Dios, yo lo puedo expresar desde mi casa, y aquí es donde se va a pesar la espiritualidad de los santos, Ajá. que ese culto vivo, santo y agradable, no es cuestión de una hora a la semana, sino es un 24-7, y es en espíritu y en verdad, uh -huh, donde cierto. se vuelva a retomar, esa vida, llamémosle devocional, del escudriñar la palabra, de deleitarnos en su presencia, pero comunión íntima, de participar de nuestra familia en el espíritu y que se vuelva a la vivencia de lo que se llama la iglesia en tu casa. Ajá. Pero que no sea una cuestión tampoco geográfica, sino más orgánica.
0: De hecho, todo lo que nos plantea me lleva a la siguiente pregunta. Usted como reformador, lo consideramos un reformador, ¿cuáles son los cambios, los ajustes o las reformas que las congregaciones deberían implementar en este momento?
1: Bueno, entender precisamente que la dinámica cultica no se puede sustentar ni fundamentar, ni en un lugar ni tampoco la dependencia de unos pocos, pocos para nosotros recibir. Sino que se vuelva a que cada miembro del cuerpo de Cristo posee una vida activa. Porque en, en esencia la vida está, si es nacido en Cristo tiene la vida. Pero el hecho es que el sistema de lo que es ser y hacer iglesia, hace que ese creyente se vuelva inactivo. Es un miembro pasivo en el cuerpo. Ajá. Y nosotros sabemos que este ser orgánico y que por ser un sistema de un organismo vivo, no tiene ningún miembro pasivo.
0: Ajá. Es. Si es
1: miembro de ese cuerpo, no, no puede existir, así sea por pequeño por insignificante o interno, no existe miembro pasivo. Ajá, Entonces, cierto. nosotros en la iglesia tenemos la idea, miembros activos, miembro
0: pasivos. <risa> cierto, muy cierto.
1: Sí, no existe. Si es cuerpo de Cristo.
0: No puede haber miembro. No
1: puede haber miembro
0: pasivo. Entonces, ni inactivo, ni, ni fuera de servicio, ni mutilado.
1: Creo que tenemos que hacernos, desde ese replanteamiento teológico, un, un ejercicio práctico de la vida del cuerpo. Yo diría Cierto. que como cada uno de los ministros que edificamos el cuerpo, tenemos que estar diciendo, no, no, no. ¿De qué manera participa en la vida del cuerpo? En el ejercicio del crecimiento de este cuerpo, de Cristo cada uno de sus miembros entonces eso nos va a llevar a tener prácticas y ejercicios más amplios participativos uh -huh. y en lo cual nosotros no lo estructuremos a cierto. que los ministros del culto es o el predicador o el, o el cantante sino todos los hijos de Dios que lo hacemos en una forma continua en espíritu y en verdad primer replanteamiento es eh, quitarle esa centralidad y también, yo diría, esa preponderancia uh -huh. al templo como lugar físico. Cierto. Porque lamentablemente, ahí es donde se han canalizado todos los esfuerzos, los recursos y las energías de los santos. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: construir y mantener una estructura física? Cierto. Y a la luz de la historia hemos dado cuenta de que eso es cuestión eh, inoperante en su significado de trascendencia eterna. Es un ser, simple recurso.
0: Herramienta, ¿no?
1: Una herramienta. Y desde ese perfil tenemos que verlo. Yo creo que tenemos que bajarle un poco la, la, la exaltación, ¿no? Sí, porque si seguimos manteniendo, vamos otra, o sea, la... La, la euforia de la gente es volver al culto sí, sí. anhelan regresar al lugar ese, sí, están sí. como los, los israelitas en el exilio ellos <risa> no su, su fin no era retornar a esa intimidad con Dios Ajá. sino volver al, al lugar de culto, añoraban era el templo destruido, el aspecto físico y sí, muchos señor. creyentes lo que anhelan es las paredes el ambiente eh, 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 a, a, aquel espacio que le brindaba cierto reposo, cierta a, a, eh, identificación con Ajá. el encuentro con lo divino. No, 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 no. no. Creo que esto nos va a bajar a que lo veamos en la, en la medida que tiene que ser. Es un simple recurso, un medio, pero no puede ser ni el centro de operación de la iglesia, no es ni el templo, ni las casas, sino la vida en Cristo. Sí, señor. Y eso es una de las cosas que creo que vamos a, a tener como ganancia. Eh, dos, a el hecho de replantear la dinámica de participación de los santos en la vida del cuerpo y cómo cada uno entonces interactúa para su crecimiento. Tres, que el sacerdocio de los creyentes, mm. ese real sacerdocio Ajá. para hacer la expresión de una vida personal, de una vida familiar, o sea, mi casa, tenga una expresión congregacional. Y ahí sí vamos a ver si son casas, si son grupos, si son eh, eh, lugares. Amado, Correcto. ya tener esa expresión colectiva, yo diría que sería un asunto de trámite, no, no de centralidad. ¿Por qué? Porque si tú pudiste organizar casas dinámicas, vidas que se manifiestan a nivel de vecindario, tú puedes tener mil casas dispersas pa, o pastoreadas por sacerdotes en las casas, Ajá. donde los oficios del espíritu y sus dones operan. Si tú tienes mil casas, y en cada casa tienes un promedio de 5 a 7 personas entre familiares y amigos, tú puedes tener cinco mil, siete mil personas sin tener un edificio. ¿Ok? Sí, señor. Y si haces una estrategia de cómo los reúne por sectores, cómo los agrupa, cómo ahí lo que fue lo, la estructura de la iglesia de supervisores, de ancianos, de diáconos, era no para un lugar de culto, era para una vida de cuerpo en esas... En esos, espacios.
0: Sí, señor. O sea,
1: sí hay una estrategia organizada. El organismo tiene que estar organizado, pero no una organización piramidal, religiosa, de volver al concepto de, de un clero que dirige y una multitud de laicos que siguen. No, no, no. no. De un cuerpo vivo, orgánico, que desarrolla su participación. Entonces tú puedes tener convocatorias masivas. La, 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 los apóstoles se congregaban también en forma multitudinaria y hacían esas expresiones de llegar a, a, a mostrarse de que eran muchos. Pero vamos a retornar, yo creo, a una dinámica eh, mucho más eh, cotidiana, a volvernos en lo que sí se les identificó a ellos. A ellos no se les llamó ni los de las casas, ni los del templo. Sí, sí señor. se le llamó fue, los del camino.
0: Sí, gusta eso. Sí, señor. No
1: dijeron los del templo tal, los de Ajá. la iglesia tal, los de las casas tal. No.
0: Uh -huh. Ni
1: le llamaron casas de paz, ni casas apostólicas, ni nada es nada. No era lo de las casas ni los del templo. lo ah. del camino. Tremendo. Y tenía dos connotaciones la identificación con Jesús como la vía, como el camino, Ajá. o sea, como realmente la dirección de destino y propósito de existencia. Ese uh -huh. camino lo identificaban no con una geografía, sino con una vida y era Cristo. Pero tenía una expresión, era en la acción, en la marcha. Uh -huh. Por eso lo asociaban, ¿ok? Cuando Pablo decía, yo perseguía este camino, estaba era, asociando a los que caminaban en Cristo, a los que andaban en Cristo. ¿Y dónde era que andaba? Pues mm -hmm. en su geografía particular. Exacto. En el vivir diario. Todo ser vivo tiene una expresión de diaria. No importa qué tan amplia sea su, su trayecto geográfico de alcance, ¿Ok? Algunos de esos caminos nunca salieron de su vecindario, Ajá. andaban en Cristo. Exacto. Otros podían salir tal vez fuera de Jerusalén. Su, su, su trayecto de camino era de mayor alcance, pero ahí iba la vida, ahí iba Cristo expresado, ahí iba el testimonio. No había nada organizado, sino era algo orgánico. Ajá. Yo creo que esto sería maravilloso. Potente. Cada uno de nosotros... Se puede imaginar los millones caminando en este camino, cada sí, sí. quien en su trayectoria. Oh, esto es un Glorioso. alcance universal del poder de Dios en vidas que lo tienen.
0: Sería global la expresión, la sí. manifestación sería global. Mi amado apóstol, esto ha sido exquisito, exquisito. Y para cerrar, una última pregunta. ¿Qué hace Basilio Patiño? en estos días de cuarentena para no desenfocarse?
1: Bueno, eh, precisamente manteniendo un enfoque en quien tiene que ser. No es algo que hago, sino alguien en quien vivo. Ajá. Y este tiene que ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque lo define Él. Todos. Eso es lo que hemos creído y hemos predicado. Cristo es el todo, en todo y en todos. Por eso entonces mi agenda no la determina lo que yo hago, sino lo que yo soy en él. Así es. Lo que puede modificarse es un plan, pero nunca se cambia lo que es la esencia misma. Y es disfrutar la vida en Cristo. Pero aquí vamos a tener asuntos prácticos. Para algunos esto es un encierro que se ha convertido casi en una cárcel, en un <risa> confinamiento aburridor.
0: Alguien, porque alguien están
1: en sus casas, alguien porque me decía, nada, se sienten en sus casas aburridos cuando debiera ser el, el Edén,
0: así el sitio es.
1: placentero, el lugar que tú quieres retornar. Así es, tienes tu esposa para los que ya toda yo ya no tengo hijos ni nietos en casa, pero solamente tener mi esposa en ese espacio Ajá. es lleg llegar al lugar de mi reposo.
0: Alguien es, me decía, alguien me decía en estos días, pastor, aquí estamos. Aquí estoy yo, tengo casa por cárcel.
1: No, muy, muchos se sienten así. ¿Pero por qué? Porque es que su vida fue más eh, de un activismo y en algunos era de escape. No,
0: creyentes
1: Cierto. y no creyentes no les gusta retornar a casa porque encuentran una esposa problemática eh, o algunos, como ellos, el problema son ellos, entonces, el problema no es la esposa, el problema es él, que es un ser conflictivo, Ajá. ausente de vida. Entonces, tener con quien desahogar sus frustraciones, sus enojos, es con la que está en casa que lo tiene que aguantar todo. Entonces, no se convierte en el espacio de recogimiento, de reposo.
0: De reposo, Sino que exacto. algunos
1: huyen. Vemos hombres que después de sus trabajos iban a ir a, al bar, Sí, señor. A, a la cantina, a, a jugar billar, a, a, a irse al, al partido de fútbol o qué sé yo, otra actividad, porque no querían retornar a casa a enfrentarse a esa realidad de un ambiente hostil, incómodo, en conflicto. Entonces prefiero llegar tarde, que ya ella está dormida y yo no tengo ningún problema. Me levanto temprano, me voy a trabajar mientras yo le pague la renta, yo traiga lo que es necesario, me evito problemas. Entonces Ajá. es una vida sosa, monótona, aburrida y así se veía. Y los que tienen hijos, hijos con conflictos, hijos con los que tienen antagonismos, mm -hmm. entonces no disfrutan la familia, no disfrutan el matrimonio, se soportan y entre más distanciados y menos eh, confrontación tengamos, las cosas podrán sí. estar en paz. Lamentablemente ese es un cuadro triste para mucha gente y por eso se sienten que este espacio es más bien de, de pesadez de tortura pero quien tiene construido un ambiente familiar y de hogar cálido armonioso va a encontrar de que esto es un, un regalo de Dios poderlo... <risa> bueno sí. segundo para muchos como su vida ya, ya a tipo de creyente su vida espiritual era el templo, Ajá, al sí, no sí. tenerlo, sienten de que están perdiendo vitalidad.
0: Que le arrebataron la vida que espiritual.
1: Quitaron el lugar de su bendición, que necesita a quien les ore, quien les imponga las manos, que alguien haga y les traiga lo que ellos no tienen. Entonces entran en una crisis porque ellos sienten o creen uh -huh. de que no están buscando a Dios. Entonces, uh -huh. obviamente... Eso genera un, una Pero qué maravilloso este espacio. Lecturas, de análisis, tiempo para escribir, que es lo que
0: sí. uh,
1: uno desea, manuales, cursos, eh, sí, eh, libros, notas, estudios, libros, la riqueza de, de poder reencontrarse, eh, atender otros asuntos de, de quietud que es necesario. Pero aquí viene un asunto que quisiera asomarlo y es la tranquilidad
0: adelante que,
1: que animaría a que muchos pastores y líderes pudieran también enfocarse en eso. Muchos se sienten en crisis es porque ven su economía colapsada. Uh -huh. Vamos Señor. en los dos ángulos. Para los ministros que vivieron de su economía personal y familiar, de los diezmos y ofrendas que la iglesia daba, al no tener esa fuente de ingreso ahora y verla disminuida, genera una crisis. Sí, señor. ¿Okay? Para los creyentes que vivieron fue de un empleo donde se les pagaba por hora en un trabajo que hacían, al no tenerlo, entran en crisis. Cierto. Gracias a Dios se han construido en nuestra parte. Yo puedo estar aquí con la confianza primero de que si vivo en el plan de Dios, su protección y su provisión vendrá a mi vida porque mi fuente es Él. No es el ministerio, no es la empresa, sino es Él. Pero gracias a Dios existen otros tipos de ingresos que no tengo que salir a predicar para vivir de ello, sino okay. que se generan esos recursos. Y mire qué cosa maravillosa, amado como testimonio. En este mes de quietud en la casa uno de esos negocios se duplicó el 100% wow o sea nunca había tenido un crecimiento y un ingreso o sea que el como en
0: estos días
1: voy, el cheque que voy a recibir este mes es el doble de los que venía recibiendo de ese wow. negocio desde la casa haciendo sin ninguna angustia entonces wow. esto también sería una Sí. Eh, un eh, desafío y una lección productiva para muchos ministros. A partir de ahora, amado colega en el reino, pide a Dios una estrategia, una idea, un plan de productividad para que genere recursos, no dependiendo sí. de lo que la iglesia te paga, porque tú no eres un asalariado, la iglesia sí. te va sí, a honrar señor. por su servicio pero no construya toda tu economía dependiendo de lo que allí se genera. Y invitar a que se desarrollen formas de trabajo, de ingresos, para que puedan elaborar economías propias, familiares, independientemente de lo ministerial. Eso creo que va a ser una lección positiva de esta situación y en la que estoy seguro muchos ministros saldrán desde de esta... Eh, Circunstancia, con una mentalidad de emprendimiento, con una mentalidad empresarial, de que generar una estrategia financiera es parte de su asignación en el reino Ajá. y que hacer una labor productiva en las finanzas para la familia es una responsabilidad de un rey y sacerdote de la casa, no de, de un casa. ministro de un culto religioso en un templo.
0: Extraordinario, amado apóstol Basilio Patiño. Qué tiempo tan bueno, qué tiempo tan nutritivo. Amigos, lamentablemente llegamos al final de nuestro episodio por el día de hoy. Escríbanos, dejen allí sus comentarios porque estoy muy seguro que esto ha sido de gran aporte y edificación a sus vidas. Nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Inteligencia Espiritual. Bye.